0: Und in dieser Podcast-Folge geht es um das eingeschlafene Sexleben von manchen Paaren und was du eben tun kannst, wenn du in einer Beziehung bist oder vielleicht auch einfach in irgendeiner anderen Form von Bindung mit einem Mann und das Sexleben einfach eingeschlafen ist, da nicht mehr großartig was läuft oder vielleicht sogar gar nichts läuft. Und ich werde auch ein bisschen auf die Ursachen eingehen, woran das liegt, wie das kommt und wie man das am Anfang von einer neuen Beziehung oder Bindung halt eben auch vermeiden kann. Ja, und ich habe hier einfach mal ein paar Tipps aufgeschrieben, die dir sehr gut helfen werden, wenn du schon in dieser Lage steckst und äh, währenddessen eben auch darauf eingehen, woher das eigentlich kommt, wie du das äh, in Zukunft vermeiden kannst bei deiner aktuellen Beziehung oder, be oder bei zukünftigen Beziehungen. Und ich fange einfach mal mit Schritt 1 oder Tipp 1 besser gesagt an. Nämlich der Hauptgrund, warum das Sexleben von Paaren einfach einschläft, ist, weil man zu viel Zeit miteinander verbringt. Und am Anfang ist das noch keine große Sache, am Anfang ist es noch kein Problem, weil eben noch alles so neu ist. Man kennt die andere Person noch nicht, ähm, die neue Person ist einem noch fremd, man möchte die unbedingt kennenlernen. Aber umso mehr Zeit man miteinander verbringt und umso länger man sich eben auch kennt, desto mehr verliert sich da einfach dieser Charme vom Neuen, sage ich mal. Weil wir Menschen sind einfach Säugetiere, die gerne etwas Neues haben, die gerne neue Erfahrungen ausprobieren, die ähm, ja auch gerne einfach Experimente mögen. Und ähm, ja, wir neigen auch einfach dazu, es toll zu finden, wenn wir einen Menschen gerade erst kennenlernen, noch nichts über ihn wissen. Und ja, man redet ja auch immer so von diesem Zauber vom Neuanfang. Und wenn man sich jetzt aber schon ein paar Jahre lang kennt oder vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, ist es klar, dass man halt irgendwann einfach sämtliche ähm, Dinge vom Partner kennt. Und was bei vielen Paaren ja auch so ist, dass die dann irgendwann zusammenziehen. Und aus diesen anfänglichen mega aufregenden Dates, wo man sich dann irgendwie, was weiß ich, einmal die Woche getroffen hat, zweimal die Woche getroffen hat oder selbst wenn man sich sogar jeden Tag getroffen hat, war das halt so, dass jeder seine eigene Wohnung hatte, jeder hatte sein eigenes Leben. Und Dates waren dann immer so eine aufregende Zeit, wo man einfach so ein paar Stunden miteinander verbracht hat und wo das so eine Art Flucht auch aus dem langweiligen Alltag war, sagen wir mal. Und wenn man sich dann eine Weile lang kennt und eventuell eben auch zusammenwohnt, dann ist es halt nicht mehr so, dass man seinen Alltag hat und die Dates sind dann so was Besonderes, was einen halt aus diesem Alltag rausholt sondern die anfänglichen Dates mit dieser Person und der Alltag vermischen sich halt und plötzlich ist dann nicht mehr Arbeit, Steuererklärung, Papierkram, Streit mit den Eltern äh, und so weiter, ist nicht mehr getrennt von dieser Person, sondern man verbindet das mit dieser Person, man kommt zu dieser Person vielleicht nach Hause und redet mit der darüber und ähm, das vermischt sich alles irgendwie so mit der Zeit und man sieht die auch immer wieder und klar, wenn man redet von diesem Zauber des Neuanfangs und da ist dann aber kein Neuanfang mehr, man hat schon tausende Sachen gemeinsam gemacht, hat sich schon tausende Tage zusammen gesehen, ähm, dann verfliegt das halt mittlerweile einfach und das ist meiner Meinung nach eben der Hauptgrund, warum bei so vielen und das sind wirklich sehr viele Beziehungen ähm, nach einer Weile einfach eine Sexflaute kommt und ich denke, grundsätzlich ist es auch erstmal gar nicht so schlimm, wenn so etwas mal passiert, weil eine Beziehung sich eben mit der Zeit auch verändert. Am Anfang hat man noch diese rosarote Brille auf und mit der Zeit wird das dann eher zu so einer gemütlichen Beziehung, zu einer Beziehung, wo man sich auch sicher fühlt, zu der man nach Hause kommen kann. Und daran ist gar nichts auszusetzen und deswegen ist es meiner Meinung nach auch normal, dass man in einer Beziehung eben mal so eine Zeit hat, wo es eine Sexflaute gibt, wo es eben nicht so gut funktioniert. Aber wenn das eben mal nicht nur eine Phase ist, die mal ein paar Wochen oder ein paar Monate anhält, sondern wenn das halt wirklich so weitergeht und man da auch nicht mehr rauskommt, das ist dann natürlich der Punkt, wo es in einer Beziehung einfach zu einem Problem kommt, weil wenn jetzt nicht gerade zufälligerweise beide Partner asexuell sind, Sexualität einfach, ja, eine Sache, die in einer Beziehung unglaublich wichtig ist. Und wenn da nichts läuft und wenn es da keine Intimität gibt, dann ähm, ist es halt häufig so, dass es dann auch in, ja, in anderen Bereichen der Beziehungen eben immer mehr zu Problemen kommt. Deswegen ist es halt einfach wichtig, wenn du gerade in dieser Sexflotte drin bist dass du wirklich eben anfängst, deinen Partner einfach weniger zu sehen. Und ich weiß, dass es schwerfällt, weil viele Leute heutzutage von ihrem Partner abhängig sind. Und ähm, dann diese Vorstellung, den irgendwie nur noch ganz selten zu sehen für eine gewisse Zeit, die irgendwie total beängstigt, weil die irgendwie denken, oh Gott, der ist doch Teil von meinem Leben. Und ich sehe den ständig, was soll ich denn mit mir anfangen, wenn ich den jetzt nicht ständig sehe. Aber wird das einfach mal ausprobieren und wirst sehen, wenn man sich halt mal eine Weile lang ähm, einfach weniger sieht und auch generell nicht nur für eine Phase, sondern ähm, auch generell in der Beziehung halt nicht 24-7 aneinander klebt, sondern auch mal sich Zeit nimmt für andere Hobbys, sich mal Zeit nimmt für ähm, Freunde mehr und für Familie. Dass es der Beziehung einfach unglaublich gut tut und dass man sich dann mehr vermisst und dass dann halt dieser Zauber vom Anfang auch wieder viel mehr in das Leben zurückkehren kann, weil man dann halt plötzlich wieder neue Sachen zu erzählen hat, weil der Partner sich dann vielleicht verändert und wir nochmal neue Seiten an dem kennenlernen können. Und das ist einfach generell wichtig, eben nicht jeden Tag 24-7 zusammenzukleben. Aber ähm, abgesehen davon ist es halt auch mal gut, vielleicht einfach mal eine Phase lang ähm, deutlich weniger Zeit zu verbringen, den Kontakt einfach mal um 30 oder 50 Prozent zu reduzieren oder vielleicht, wenn die Sexflotte wirklich ein totales Problem ist, sich vielleicht wirklich mal vorzunehmen, sich einfach mal mehrere Wochen oder sogar einen ganzen Monat nicht zu sehen. Und ich weiß, dass da die meisten dann irgendwie äh, äh, zu viel kriegen, aber wenn man die Beziehung eben retten möchte und wenn man da irgendwie was draus machen möchte, ähm, kann das einfach so gut tun, einfach mal ein bisschen Abstand voneinander zu haben und dann merkt man halt plötzlich, dass man den Partner doch vermisst und dass da doch irgendwie wieder Funken kommen und ja, Also wenn es ganz extrem ist mit der Sexlaut, wenn man wirklich das Gefühl hat, da geht gar nichts mehr, also es ist wirklich manchmal einfach das Beste, einfach mal ein paar Wochen lang ein bisschen Abstand zu haben und gar nicht im Sinne von, ja, wir streiten uns jetzt hier und haben hier jetzt eine Beziehungspause, sondern einfach mal zu sagen, ja, jeder macht mal ein paar Wochen lang halt sein eigenes Ding und dann trifft man sich und guckt so, wie geht es einem auch ohne den Partner ähm, was hat man so für sich mitnehmen können? Und dann hat man halt plötzlich auch viel mehr wieder, wie gesagt, worüber man reden kann. Und wenn du jetzt mit deinem Partner zusammenlebst und es nicht so leicht ist, einfach mal ja, den Partner weniger zu sehen, weil es einfach zum Alltag gehört, kann es sehr helfen, zum Beispiel getrennte Schlafzimmer zu haben. Und das würde ich auch Leuten raten, die in einer Beziehung sind, die zusammenziehen, dass man einfach, dass jeder für sich sein eigenes Zimmer hat. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man jeden Abend irgendwie getrennt schlafen muss. Aber es kommt einfach, gerade wenn man zusammenlebt, kommt es einfach in der Beziehung zu Streit. Und wenn man dann einfach mal die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, ohne Gleichheit halt irgendwie die Wohnung oder das Haus verlassen zu müssen, das ist einfach ein unglaublich guter Vorteil. Und es ist eben auch, wenn man zusammenlebt, einfach mal eine gute Idee, auch nicht jede Nacht nebeneinander einzuschlafen und auch mal einfach zu sagen, so jetzt schlafe ich auch mal alleine, damit man eben auch nicht ähm, außersehen in diese Abhängigkeit rutscht, dass man plötzlich alleine nicht mehr einschlafen kann, dass man plötzlich das Gefühl hat, wenn man eine Nacht ohne den Partner verbringt, ähm, ist das direkt die größte Katastrophe ever. Deswegen ähm, lohnt es sich einfach bei, äh, beim Zusammenziehen darauf zu achten, eben getrennte Schlafzimmer zu haben. Und wenn du jetzt aber in der Wohnung halt mit deinem Partner zusammenlebst, ihr keine getrennten Schlafzimmer habt, ähm, kann das tatsächlich ganz gut tun, vielleicht einfach mal für ein Wochenende zu einer Freundin zu fahren und einfach mal da zu übernachten. Ähm, einfach mal da die Möglichkeit haben, ähm, ein bisschen Zeit und Abstand von deinem Partner zu haben. Oder vielleicht auch mal, wenn du im Urlaub bist, wenn du gerade ähm, irgendwie deinen nächsten Urlaub planst, das vielleicht mal nicht mit deinem Partner zusammen zu machen, sondern halt mal alleine irgendwo zu verreisen oder ähm, einfach mal Zeit bei deiner Familie zu verbringen ohne deinen Partner oder ja mit einer Freundin einfach mal irgendwo Städtetrips hinzumachen. Also wirklich ähm, einfach nicht alles komplett mit deinem Partner zuzuverplanen. Ja, soweit zum ersten Tipp. Ähm, der zweite Tipp ist eine offene Kommunikation. Und bei vielen Partnern funktioniert das auch schon, dass die viel darüber reden. Aber ich glaube, dass es bei vielen Partnern immer noch so ist, dass die einfach Angst haben, komplett offen miteinander darüber zu reden. Und gerade so das Thema eingeschlafenes Sexleben ist natürlich ein Thema, das unangenehm ist, weil man dann auch darüber reden muss, Ja, was einem am Partner vielleicht ähm, abtönt oder was man vielleicht vorher irgendwie toll fand früher, ähm, mittlerweile aber nicht mehr so toll findet. Ähm, vielleicht steht man auch auf eine andere Person oder ähm, es sind Pornos im Spiel. Das ist ja auch eine große Sache, dass Männer Pornos gucken und Frauen regen sich dann darüber auf und ähm, haben dann gleichzeitig keinen Sex mehr mit ihrem Partner. Und das ist natürlich unangenehm, über diese Themen zu reden, aber es ist einfach so, unglaublich notwendig, weil wenn man keine Kommunikation hat, wird sich dieses Problem eben nie lösen. Und auch wenn man jetzt den ersten Tipp berücksichtigt und einfach mal Zeit ähm, ohne den Partner verbringt, ist es natürlich noch trotzdem eine Sache, über die man reden muss vorher. Man kann nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt mal vier Wochen weg, ciao, ähm, weil der andere Partner das natürlich, also der wird das komplett negativ aufnehmen, der wird sich dann fragen, was zur Hölle ist jetzt los? Ähm, will die Person jetzt hier, will mein Partner jetzt mit mir Schluss machen? Ähm, habe ich den jetzt irgendwie aufgeregt oder so? Also schon alleine beim ersten Tipp, wenn du den einfach berücksichtigen möchtest, einfach mal eine Weile ein bisschen Abstand zu haben. Es ist auch hier wichtig, dass du mit dem Partner einfach darüber redest. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man irgendwie stundenlang jeden Tag immer über seine Beziehungsprobleme ähm, reden muss. Ähm, aber sich einfach mal hinzusetzen und sich einfach mal so ein bisschen Zeit zu nehmen, einfach mal offen zu reden. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht ähm, um die Länge des Gesprächs, es geht eher um den Inhalt des Gesprächs. Also auch wenn man sich einfach mal eine Stunde hinsetzt oder eine halbe Stunde und dann einfach mal offen über seine Gefühle redet, auch offen darüber redet, was einem eventuell fehlt und ähm, dann eben aber auch vorher abspricht, dass man das Ganze eben möglichst rational angeht, versucht, ähm, die andere Person jetzt eben nicht zu verletzen und selber eben auch nicht verletzt zu reagieren, wenn der Partner jetzt mal was hat, ähm, wo man kritisiert wird. Ähm, das ist einfach un unglaublich notwendig. Und ähm, dass man sich eben auch traut über diese ja, total unangenehm Themen zu reden, wenn du vielleicht andere Männer attraktiv findest oder wenn du vielleicht mal einen Dreier wollen würdest oder so. Also auch diese Themen, wo du das Gefühl hast, dass das deinen Partner verletzen könnte oder ähm, dass der es einfach negativ beurteilen könnte, dass du das eben auch ansprichst. Weil eine Beziehung, wo du Angst haben musst, ein bestimmtes Thema, das dir aber eigentlich wichtig ist, anzusprechen, das ist sowieso eine Beziehung, die meiner Meinung nach eben, keine Zukunft hat, deswegen einfach offene Kommunikation und ähm, eventuell, wenn ihr eben auch merkt, ja, wir kommen hier alleine nicht weiter, vielleicht wirklich einfach mal zu einem Beziehungscoaching zu gehen, ähm, hier wäre dann die Wahl des Coaches sehr wichtig, weil es viele Coaches gibt, die ganz komische, ähm, ja, ganz merkwürdige Coachingarten haben und ähm, gerade wenn du jetzt den Podcast hörst und ich rede ja hier auch viel über Polyamorie, und viel über offene Beziehungen ist es gut, sich vielleicht im Vorhinein darüber zu informieren, ob der Coach oder vielleicht eben auch der Therapeut, wenn euch das lieber ist, ähm, ob der eben auch so in diese Richtung Polyamorie denkt oder offene Beziehung denkt, ähm, weil die Coaches und Therapeuten dann eben meistens offener sind und ähm, ja euch da gegebenenfalls eben auch eine bessere Beratung anbieten könnt. Und ähm, wenn ihr jetzt ein monogrammes Paar seid, dass ihr eben auch darauf achtet, dass ihr zur richtigen Person kommt, mit der ihr eben was anfangen könnt. Ja, und der dritte Schritt, neben der offenen Kommunikation und ähm, weniger Zeit miteinander zu verbringen, ist einfach mal Neues auszuprobieren. Und klar, wenn ihr jetzt seit zehn Jahren oder so ständig immer eine Missionarstellung ausprobiert, immer wieder und ähm, nichts Neues dazu kommt, dann ist es klar, dass da irgendwann eine Routine reinkommt und ähm, eine ständige Routine beim Sex ist einfach äh, der Tod, der Tod der, der Sexualität. Also da einfach mal was Neues auszuprobieren und da eben auch keine Angst zu haben und das Ganze auch ein bisschen locker anzugehen und sich jetzt nicht zu denken, oh Gott, jetzt muss ich hier irgendwie plötzlich eine Domina werden oder jetzt muss ich ja plötzlich eine Pornodarstellerin werden und das alles perfekt können. Also es geht wirklich einfach darum, mit dem Partner zusammen eben was Neues auszuprobieren. Und meistens kommen ja diese sexuellen Probleme, wenn man eben schon eine ganze Weile zusammen ist. Und der Vorteil von langen Beziehungen ist eben dieses Vertrauen, das man zueinander hat. Das heißt, ähm, hoffentlich in deiner Beziehung wirst du wissen, dass dein Partner hinter dir steht, ähm, dass wenn mal irgendwas schief geht, dass es kein Problem ist, dass ihr da auch gemeinsam drüber lachen könnt. Und ich würde da einfach wirklich ganz locker zusammen einfach mal Dinge ausprobieren und wie eben im zweiten Schritt auch einfach offen darüber reden, was sie euch denn beide wünscht. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, einfach mal neue Sexstellungen auszuprobieren, ähm, aus dem Kamasutra zum Beispiel, sich das mal zusammen anzuschauen. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten oder eben auch Sexspielzeug zu bestellen. Im Internet geht das total leicht und anonym und kostet auch echt nicht viel Geld. Oder vielleicht einfach mal eine Fantasie auszuprobieren, die man schon seit einer Ewigkeit hat. Oder eben auch mal eine andere Person mit reinzubringen für einen Dreier oder für einen Vierer oder vielleicht auch mal deinem Partner zuzuschauen, wie der was mit einer anderen Frau hat oder wie du was mit einem anderen Mann hast oder du mit einer anderen Frau oder wie auch immer, also ganz egal, was euch da gefällt halt, einfach mal was, ja, was komplett Neues ausprobieren und ähm, da auch diese Scham überwinden. Und wir Frauen neigen eben dazu, gerade beim sexuellen Ding, so eine ganz... Ähm, furchtbare Scham in uns zu tragen, dass wir denken, ja, wenn ich hier jetzt eine versaute Fantasie habe, dann ähm, dann ist das ja furchtbar, dann ähm, dann, dann, was soll mein Partner davon mir denken, was sollen die Leute von mir denken. Aber wie gesagt, das ist ähm, einfach auch eine Sache, die zwischen dir und deinem Partner ist. Das ist keine Sache, die irgendein anderer Mensch erfahren muss. Und wenn du da das Vertrauen zu deinem Partner hast, ja kann es sich, wie gesagt, einfach sehr lohnen, da mal was Neues auszuprobieren und da eben auch mal offen zu sein für die Wünsche von deinem Partner. Ja, und als vierter Schritt ist es wichtig, dass du diese ganzen Beziehungsprobleme, die du eventuell hast, möglichst in der Beziehung lässt. Und zwar, was viele Frauen machen, ist, dass die, irgendwie einen Streit haben mit ihrem Freund oder so und dann gehen die direkt nach, nach draußen und ähm, besprechen alles mit Freundin A und Freundin B und Freundin C und holen sich da irgendwie ähm, Beziehungsratschläge ein. Teilweise aber auch eben von Frauen, die selber ihr eigenes ähm, ja datingleben oder ihr eigenes Beziehungsleben überhaupt nicht in Kontrolle haben. Das heißt, ähm, als erstes ist es wichtig, wenn du dir Beziehungsratschläge holst, dass du dass wenn von Freunden holst, die halt selber in einer guten und glücklichen Beziehung sind und nicht, ähm, ja, nicht von welchen, die halt selber totales Drama in der Beziehung haben, weil logischerweise sollte man sich immer nur Ratschläge von Personen einholen, die ähm, ja selber dastehen, wo man halt sein möchte und die eben nicht noch selber ähm, ein riesiges Drama in der Beziehung haben. Und Ansonsten ist es halt auch wichtig, mal darüber nachzudenken, was man eben im Freundeskreis teilen möchte und was nicht, weil, sagen wir mal, du erzählst jetzt ja zum Beispiel deinem Freund, dass du ähm, mit irgendwas ein Problem hast, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Analsex Schmerzen findest oder dass deine Vagina zu trocken ist oder was weiß ich. Da würdest du es ja jetzt auch nicht gut finden, wenn, ähm, wenn du dann irgendwie rausgehst und Dein Freund erzählt das dann irgendwie all seinen Kumpels oder Freunden von sich oder seiner Familie, er ist recht noch, hoffentlich erzählt das nicht seiner Familie. Ähm, aber dass das einfach rausgeht und draußen in der Welt verteilt, das wirst du natürlich auch nicht wollen. Und genauso wenig möchte dein Partner höchstwahrscheinlich, dass seine beste Freundin weiß, dass er Erektionsprobleme hat oder ähm, welche Pornos er sich anschaut oder dass der, keine Ahnung, die und die Probleme im Bett hat das möchte dein Partner natürlich in den meisten Fällen auch nicht, dass du das ähm, draußen einfach so rumposaunst. Das bedeutet jetzt nicht, dass du nie mal ähm, irgendwie was mit einer Freundin bequatschen kannst, aber stell dir einfach mal die Frage auf der einen Seite, wem du das erzählst, also Achte auf jeden Fall auf die Person, denen du das erzählst. Und zweitens frag dich eben auch, was ist okay, wenn ich das erzähle und was ist eben wirklich privat. Und bei Beziehungssachen würde ich generell sagen, dass es, dass es generell eher eine Sache zwischen dem Partner und dir sein sollte. Und klar, wenn du jetzt zum Beispiel Probleme hast im sexuellen Bereich, ist es natürlich vollkommen okay, wenn du mit Freundinnen darüber redest. Aber dann kannst du dich ja eher auf deinen Teil beschränken und ähm, musst nicht den Teil von deinem Freund jetzt irgendwie so weit ausbrechen. Also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, ähm, du hast irgendwie Angst, mit deinem Freund darüber zu reden oder so, ähm, dann kannst du ja wirklich mit einer wirklich guten Freundin, die du jetzt auch schon lange kennst, kannst du es ja auch gerne mal ansprechen. Um, aber ich würde dann einfach über deine eigenen Gefühle reden. Ich würde dann halt nicht sagen, ja, und mein Freund hat das und das gesagt und hat das und das gemacht und das und das gefällt mir bei ihm im Bett nicht. Um, sondern ich würde einfach dann sagen, ja, ich habe Angst, dem das zu sagen, weil ich hatte ja vor fünf Jahren hier schon mal den Freund und um, der hat ja irgendwie das und das und um, wird das dann eben eher auf meine Sicht beschränken. Und wenn ich mit Freundinnen rede über sowas, dann achte ich halt darauf, dass ich keine privaten Sachen oder Geheimsachen über den Partner dann ausspreche und auch nichts, ähm, was uns beide eben angeht, sondern halt alleine über das rede, was mich halt beschäftigt, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich habe Angst davor, dem nicht zu gefallen oder ich habe Angst davor, dass ich das und das verkacke oder so. Und da würde ich einfach immer sehr stark reflektieren, was ist in Ordnung, ähm, das anzusprechen und was eben nicht und gegebenenfalls eben auch mal den Partner zu fragen, sag mal, ähm, ist Es okay, wenn ich da und da irgendwie meine Freundin zufrage oder so und eben nicht einfach jedes Mini-Beziehungsdetail von euch ähm, draußen aussprichst, weil das machen eben sehr viele Frauen. Das machen auch Männer. Also das ist jetzt nicht so, dass Männer komplett unschuldig sind und das nicht machen, aber Frauen reden einfach sehr viel über diese Sachen. Und ähm, meiner Meinung nach sind so Beziehungssachen halt schon ja, eher Privatsache und ich würde mir da einfach Gedanken machen, was eben okay ist auszuplaudern und auch mit wem du halt über solche Sachen sprichst. Ja, und das war es wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar gute Tipps für dich mitnehmen. Ähm, vor allem den ersten Tipp würde ich dir raten, einfach mal auszuprobieren, einfach mal auszuprobieren, ähm, ja, mit dem Partner ein bisschen weniger Zeit zu verbringen. Und wenn du gerade vielleicht an der Stelle bist, wo du nicht sexuelle Probleme mit einem Partner hast, ähm, vielleicht wenn du gerade in einer neuen Beziehung bist oder so, dass du schon von Anfang an dafür sorgst, dass es eventuell erst gar nicht zu diesem Punkt kommt, wo eben so eine total lange Sexflaute herrscht und eben von Anfang an schon sagst, okay, wir verbringen jetzt nicht 24-7 und dass du ähm, auch einfach, wenn du mit deinem Partner zusammenziehen möchtest, was du am besten auch nicht zu früh machen solltest, ähm, dass du dann halt wirklich darauf achtest, vielleicht getrennte Schlafzimmer zu haben oder es eventuell zumindest mal durch deinen Kopf gehen zu lassen, weil, wie gesagt, Ihr könnt immer noch im selben Bett schlafen. Ihr könnt auch immer noch wochenlang dasselbe Bett teilen. Aber ihr habt dann einfach, ähm, wenn ihr mal Stress habt, die Möglichkeit, einen eigenen Raum zu haben für euch selbst. Ähm, und vor allem kann da jeder halt auch sein eigenes Ding machen. Also wenn ein Freund vielleicht eher ein bisschen chaotischer ist, kann er da ein bisschen Chaos haben. Und du kannst in deinem Zimmer dann hier dann das... Komplette, die komplette Super-Sauberkeit haben oder eben auch andersrum. Ähm, ja, würde ich einfach sehr stark auf den ersten Tipp achten, dass ihr euch da gegenseitig auch genügend Freiraum gebt. Ja, und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist am Sonntag. Ähm, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn gerne. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie gerne mit einer Freundin oder mit einer Kollegin oder mit sonstigen Frauen, die du kennst. Und wenn du noch mehr zum Thema Dating und Weiblichkeit ähm, und Liebesangelegenheiten <lacht> erfahren möchtest, ähm, abonniere gerne meinen Newsletter. Das kannst du machen unter wwwfemininevibede slash Newsletter. Ähm, da versende ich einfach einmal die Woche ein paar Tipps, ähm, eine Challenge der Woche und ja, wirst dann auch informiert über die neue Podcast-Folge. Und ja, es kommt einmal die Woche raus, also ich werde dich da jetzt nicht täglich voll spammen, keine Sorge. Und du erhältst dann eben auch noch ähm, eine kostenlose E-Mail-Serie von mir zum Thema Traumfrau, wie du zur Traumfrau werden kannst, wie du dir die Frau visualisieren kannst, die du immer sein möchtest und wie du auch einfach das Thema Dating lockerer angehen kannst. Das heißt, wenn du darauf Bock hast, melde dich einfach an, kostenlos auf www.femininweil.de/slash Newsletter. Ich werde das auch nochmal in den Show Notes und in der Beschreibung verlinken und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann.